0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bienvenue au balado Le Planif. Nous vous présentons aujourd'hui une édition spéciale sur le conflit armé opposant l'Ukraine à la Russie. En rappel, notre capsule historique raconte l'origine des obligations. Cet instrument financier très prisé pour sécuriser les investisseurs inquiets a été développé d'abord pour financer les efforts de guerre. Aussi, on vous raconte comment les marchés des actions de Moscou ont réagi lorsque les militaires de Poutine ont attaqué l'Ukraine. Amateurs de gestion indicielle, vous avez probablement des actions de sociétés russes dans vos portefeuilles. Je vais vous expliquer comment les repérer et les remplacer si vous le souhaitez. Notre volet « finances » vous explique le sens de l'expression « acheter au son du canon et vendre au son du clairon ». Si vous êtes curieux de connaître la vie de Warren Buffett dans les circonstances, nous vous l'exprimerons. Et enfin, à partir des données d'Investopédia, on dressera un portrait de l'économie russe. À quoi se compare son PIB? Quelles sont ses principales sources de revenus commerciaux? Quel est le niveau d'éducation de ses citoyens? Et à quels états se compare le niveau de corruption de la Russie?
2: Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas le marché des actions en bourse qui brasse le plus de richesses, mais celui de la dette. À bien y penser, cela a du sens, car les gouvernements du monde entier, les municipalités, les universités et les commissions scolaires ne se financent pas en émettant des actions à la bourse, mais via le marché des obligations. Une obligation n'est ni plus ni moins qu'une reconnaissance de dette d'un emprunteur à son prêteur. Par exemple, si vous possédez 10 000 d'obligation d'Hydro-Québec à 4 vous allez prêter votre capital à cette société d'État en échange d'un intérêt annuel de 400 Vous êtes le prêteur et Hydro est l'emprunteur. On classe les obligations dans la catégorie des titres à revenu fixe car… L'obligation est toujours assortie d'une date d'échéance, d'un taux d'intérêt et de versement à date fixe. Ce sont des placements très populaires, puisqu'ils offrent la sécurité en garantissant le capital et l'intérêt. Plus un émetteur est solide, moins il versera d'intérêt. À l'inverse, plus une société ou un gouvernement est fragile financièrement, plus les intérêts proposés seront élevés afin d'attirer les investisseurs. C'est à Venise, dans les années 1100, qu'on identifie les premières obligations municipales. Les Vénitiens ont créé le Precity afin de financer leurs conflits armés. Ces certificats offraient une rente à vie aux porteurs à un taux d'intérêt déterminé. Les premières obligations gouvernementales ont été offertes par la Banque d'Angleterre en 1693 afin de financer la guerre contre les Français. Elles prenaient la forme hybride d'une loterie et de rentes viagères. Au XVIIIe siècle, pour financer la guerre de l'indépendance des États-Unis, les Américains prirent le même chemin. Malgré la vive opposition de l'Angleterre, les leaders de la Révolution parvinrent à lever 27 millions de dollars en obligations provenant des épargnes des citoyens.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Voici ce qu'on pouvait lire le 24 février 2022 dans le Financial Times de Londres. Le marché boursier russe a chuté à un rythme record et le rouble a plongé après que Moscou a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine, son pays voisin. L'indice Moex a brièvement chuté de 45 avant de se remettre d'une baisse de 30 dans les premiers échanges européens, tandis que le rouble a chuté à un niveau record par rapport au dollar après que Vladimir Poutine a lancé une opération militaire spéciale pour disait-il, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Les actions des pétrolières et gazières russes ont chuté, avec Gazprom en baisse de 33 Lukoil et Novatec d'environ 30 laissant le Moex en baisse de 42 depuis le début de l'année. Et L'ampleur du choc sur les marchés suggère que les investisseurs s'attendaient à ce que le président russe recule, et il euh, y a une espèce de bouton panique en ce moment qui a été appuyé, parce qu'on ne pense pas que le marché ait pris en compte le risque d'un véritable conflit militaire. C'est le responsable de la stratégie Action européenne chez Barclays, Emmanuel Co, qui a justement fait ce commentaire. Et pour le moment, il est difficile de voir ce qui pourrait être un déclencheur pour que le marché se stabilise. L'évasion a également déclenché une baisse des actions russes basées à Londres. Elles sont négociées sous forme de certificats de dépôt mondiaux, un type de certificat bancaire qui tétrise la propriété des actions. » Sberbank, l'action russe la plus activement négociée à la Bourse de Londres, a chuté de 62 Gazprom a chuté de 29 23,93 tandis que Lukoil a chuté de 25 Et en ce moment, les, les gens disent simplement « Sortez-moi, sortez-moi à tout prix de la Russie ». C'est Louis XVI, responsable de la distribution internationale chez Sinara, société d'investissement russe. La grande majorité des gens s'attendent à ce que la prochaine série de sanctions ait un impact sur la capacité à investir dans des actions russes.
0: Balado. Le
1: planif. Finance. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie ne datent pas d'hier, mais cette fois, Poutine envahit son voisin pour l'intégrer de force. Que faire de nos investissements en bourse? Doit-on modifier la répartition, encore réfugier nos économies dans le marché monétaire, dans l'or, dans les cryptos? Et évidemment, ces annonces ont fait plonger les indices boursiers de la planète. Quand des tensions géopolitiques et conflits militaires détonnent, plusieurs estiment qu'il faut racheter ces placements et les mettre à l'abri. Ben pourtant, ajouter des capitaux ou ne toucher à rien représente les solutions les plus payantes. L'histoire nous apprend que chaque marché baissier a été suivi de périodes de reprise formidable et on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire. Et eh ben en réponse à des tensions géopolitiques, c'est vrai que le SP500, l'indice élargi des 500 plus grandes sociétés américaines compilées par Standard Poor's pique du nez, mais c'est toujours temporaire et parfois limité. J'aimerais faire par exemple à septembre 2001, les attaques terroristes menant à l'effondrement des tours du World Trade Center ont fait reculer de 6 les actions américaines. Une année plus tard, l'indice avait gagné plus 17 et 5 Cinq ans plus tard, ces gains totalisaient plus 35. Ceux qui avaient cédé à la panique ont concrétisé leurs pertes et ceux qui ont vu là une fenêtre d'entrée en bourse ont fait des gains formidables. C'est toujours comme ça. Si on souhaite maintenant faire un parallèle avec la Russie, alors faisons-le avec l'année 1962. En octobre, la guerre froide a connu son point culminant lorsque l'Union soviétique a installé des missiles sur Cuba dans la baie des Cochons et la tension était à son comble et tous craignaient que ça dégénère en conflit atomique. L'indice phare de la bourse américaine a dégringolé de 18% et lorsque le calme et la raison ont repris leur place, les actions ont gagné. 80 Ceux qui avaient cédé à la panique ont concrétisé des pertes et ceux qui ont vu là une fenêtre d'entrée, ben, ils ont fait aussi des gains extraordinaires. Si on considère les 22 derniers événements géopolitiques importants comme la guerre de Corée, l'assassinat de JFK, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe Persique en 1990, la guerre en Irak, l'indice SP500 a perdu environ 5 en moyenne, mais le délai moyen de récupération du repli a été d'environ 40 jours. J'ai pas dit 40 ans, 40 mois, 40 jours. L'histoire suggère que la prime de risque géopolitique intégrée au prix des matières premières, de l'énergie puis le sentiment négatif actuel du marché, ben ça va probablement être de très courte durée. En restant investi, on s'assure de profiter des journées de rebond qui peuvent se produire n'importe quand et ce sont les meilleures journées qui font la différence, il ne faut pas les manquer. Si les actualités vous causent l'anxiété, ben, vous devez changer de canal de télévision. Ouvrez moins souvent vos réseaux sociaux et profitez-en pour regarder de bonnes séries télé, mais de grâce, allez-y dans quelque chose de léger, de la comédie peut-être. Vous devez changer votre état d'esprit. La peur, la cupidité, ce sont les pires ennemis de l'investisseur. Et nos meilleurs alliés sont l'éducation et l'information factuelle. Et c'est ce que je me suis donné comme mission de vous offrir dans le balado Le Planif. Oui, les guerres, les conflits armés, ça engendre des drames, mais l'économie reste en mouvement. Il va se consommer encore des aliments, de l'essence, des médicaments, de la bière, du vin, des chips. Les entreprises les mieux gérées, ayant peu ou pas de dettes, deviennent alors des occasions d'achat. Le 3 mars 2014, lorsque la Crimée fut prise de force par les Russes, on a demandé à Warren Buffett ce qu'il ferait si ça s'envenimait en Ukraine. Et on y est maintenant. Il a répondu à cette époque, lorsque Pearl Harbor s'est fait attaquer, on ne peut pas dire que les indicateurs macroéconomiques étaient très bons non plus. Et ce matin, en me levant, j'ai remarqué que la valeur de l'action d'une société britannique que je détiens avait chuté à la Bourse de Londres. Ça m'a réjoui et j'en ai acheté d'autres. La réaction de Warren Buffett, donc il fait du shopping dans des moments comme on vit présentement. » Et on lui a même posé la question si une troisième guerre mondiale éclatait. Il dit... J'achèterai encore des actions. La dernière chose à posséder pendant une guerre, c'est de l'argent. Les monnaies se font dévaluer. Il vaut mieux posséder une ferme, une maison, ce qui touche le bien-être du foyer. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, la bourse a continué à générer de la croissance. Alors, rappelez-vous, les titres productifs de revenus comme les actions à dividendes représentent le refuge idéal contre les chocs économiques et l'inflation. Et à l'opposé, ben, une pile de papier monnaie sous votre matelas ou des lingots d'or ne produiront aucun revenu régulier. Et permettez-moi enfin de préciser que les cryptos n'y échappent pas. Loin de représenter un refuge, le bitcoin a chuté de plus de 23 depuis le début de l'année 2022.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Ce n'est certainement pas le moment idéal pour détenir des placements ayant des liens étroits avec des sociétés russes ou des États complaisants, voire complices de Vladimir Poutine. Mais comment savoir si vous avez des actifs investis dans ces titres? Sans jeu de mots, les FNB et fonds communs ou des titres adossés sont devenus avec le temps de véritables poupées russes. Tout est imbriqué les uns dans les autres. Il n'est pas rare de voir plusieurs titres interreliés. Mais l'investisseur qui reste investi, et c'est la meilleure chose à faire selon moi, n'a peut-être pas d'autre choix que d'être actif présentement et mettre de côté la gestion passive. La gestion active pourra déployer des liquidités en temps opportun ou encore déplacer des capitaux vers des opportunités. Si les Occidentaux multiplient les sanctions économiques contre la Russie, et ils vont le faire, les actions des compagnies russes verront leur valeur chuter de manière spectaculaire. Voici les noms de quelques-unes des plus importantes sociétés négociées à la Bourse de Londres. Gazprom, Sberbank, Lucoil, Gazprom Neft, Podius, Sugut Nef Gaz, PJSC Tatnef, FOSS Agro, Alrosa et Magnico Gorse Iron and Steel. Il y en a dans le portefeuille d'une majorité des investisseurs privilégiant l'approche indicielle, comme par exemple le VEE, le FNB indiciel, FTSE, marché émergent, toute capitalisation de Vanguard. Vous avez le SEM, MSCI, MSCI de BMO, marché émergent, et le EEM iShare, MSCI, marché émergent. Bien sûr, de nombreux fonds et FNB d'énergie et de ressources naturelles contiennent également des géants pétroliers et gaziers russes. Notez que le MSCI a plusieurs indices russes, dont le FNB, des FNB qui le reproduisent. Il y a euh, l'Ixor, iShare et HSBC qui en distribuent. Les fonds étrangers, est-ce qu'ils détiennent pas mal d'actions russes? En fait, c'est la surprise que, que j'ai remarqué en faisant mes recherches. Les fonds étrangers détiennent désormais 81 de toutes les actions cotées à la Bourse de Moscou. Et les fonds étrangers mondiaux ont augmenté leurs avoirs en actions russes. Donc, à ce niveau, avec les actions négociées à la Bourse de Moscou, en 2021, les Occidentaux sont attirés par des rendements de dividendes plus élevés que dans d'autres pays émergents. Et depuis la crise de la Crimée, les sanctions américaines et l'augmentation des émissions de dettes pour lutter contre la crise du coronavirus, ça a poussé la part des investisseurs étrangers dans les bons du trésor russe à son plus bas niveau depuis 2015, mais les actions ont largement échappé au même sort, soutenu par la hausse des prix du pétrole l'an passé. Les porte paroles de la Bourse de Moscou ont fait savoir l'an dernier que les investisseurs des États-Unis et du Canada représentent 54 du total des titres détenus par les étrangers. 22 sont au Royaume-Uni et 21 dans le reste de l'Europe. On parle de non-résidents, des grands investisseurs institutionnels mondiaux comme des fonds de pension ou encore des fonds négociés en, en bourse. Ces entrées massives de fonds étrangers sont sans doute dues à la surperformance de l'indice MSCI Russie l'an passé et au rendement de dividendes assez élevé, comme je l'ai mentionné. La Bourse de Moscou estime que les rendements de dividendes en Russie à la fin 2021 ont atteint 7,9 mais c'est énorme comme dividende et plus que dans d'autres grands marchés émergents comme la Turquie, estimée à 5,1, l'Afrique du sud à 4,7 et la Chine à 2,4. Et la Russie a connu une vague d'offres publiques initiales et secondaires depuis le détaillant en ligne Ozone qui a fait ses débuts en force sur le Nasdaq américain à la fin de l'an passé avec des certificats de dépôt négociés à Moscou.
0: Le palado le planif.
1: Pour mieux comprendre l'économie, Et pour terminer ce spécial consacré au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, nous allons parler de l'économie russe. Elle arrive au neuvième rang sur la liste des plus grandes nations du monde en termes de population, avec 146 millions d'habitants. Beaucoup d'entre eux ont bénéficié d'une certaine croissance de leurs revenus au cours de la dernière décennie et dépensent une part croissante de leurs revenus en biens de luxe, en services et en vacances. Et cependant, la réputation du pays en tant que refuge pour les oligarques n'est pas sous-estimée. Son produit intérieur brut, le PIB par habitant, une mesure raisonnable de la prospérité des citoyens d'une nation, était de seulement 11 585 en 2019. Alors voyez, la grande richesse étalée par les oligarques russes, ça n'a pas de comparaison avec la vie du russe moyen, selon les données les plus récentes disponibles de la Banque mondiale. C'était en dessous du niveau de nombreux pays autrefois sous domination soviétique, notamment la Croatie, l'Estonie, la Lituanie, la la Slovaquie, et la Slovénie. Le PIB par habitant cette année-là était de 34 913 dans l'Union européenne et de 63 343 en Amérique du Nord. C'est en dollars américains toutes les données que je viens juste de vous révéler. La Russie semble avoir relativement bien résisté à la pandémie de COVID-19 en 2020 et euh, bien sûr une majeure partie de l'année 2021. Un rapport de la Banque mondiale a estimé que son économie se contractait de 4 4 en 2020, moins que prévu précédemment en raison des politiques budgétaires, monétaires et sociales qui a aidé à contenir les coûts de la perturbation économique, comme dans les pays occidentaux d'ailleurs. Le plus grand attrait de la Russie pour les investisseurs et ses abondantes ressources naturelles pétrole, gaz, qui jouent un rôle majeur dans l'économie russe en termes de production à des fins de consommation interne et d'exportation. En 2017, la Russie était le plus grand producteur mondial de pétrole brut et son deuxième producteur de gaz naturel sec, selon la U.S. Energy Information Administration. La Russie est également exposée au secteur de l'énergie par le biais d'un certain nombre de co-entreprises clés en Afrique et dans d'autres régions productrices d'énergie. Sa dépendance ben, continue vis-à-vis -vis du pétrole rend son économie extrêmement vulnérable à la volatilité des prix mondiaux du pétrole. Et c'est pour ça qu'on dit que les répliques économiques dans ce secteur vont faire mal aux citoyens russes, mais aussi aux plus riches du pays de Vladimir Poutine. Le pétrole et les gaz ne sont pas les seules ressources, par exemple, qui sont très abondantes en Russie. La nation est assise sur des milliards de dollars en minerais et on prétend être la source de 83% de l'or exporté vers l'Europe. On pense également que la Russie possède les plus grandes ressources de diamants au monde. Et euh, cela étant dit, l'énergie et les minéraux sont à la fois une bénédiction et une malédiction parce que la forte dépendance de la Russie vis-à-vis -vis des ressources représente un risque. Lorsque vous investissement en Russie, ben, il faut garder à l'esprit la direction des matières premières et les prix dans ces secteurs sont souvent très volatiles. La Russie est aussi très riche en ressources humaines. Sa tradition d'éducation est superbe en mathématiques, en sciences pures et excellente dans les langues, la maîtrise des langues étrangères. La Russie produit beaucoup de travailleurs intelligents et elle affiche un taux d'alphabétisation stupéfiant de 99 Mais peut-on se fier à toutes les statistiques qui proviennent de là. On dit qu'environ la moitié des citoyens du pays ont fait des études post secondaires. La politique russe, mais elle peut représenter le plus grand risque d'investissement. Considérez par exemple Yukos, sans doute une des compagnies pétrolières les plus importantes et plus prospères en Russie. En 2003, son PDG Mikhail Godorskoski s'est heurté au président Poutine. Les tribunaux russes l'ont reconnu coupable de fausses accusations et l'ont giflé d'une peine de huit ans de prison, Yukos a été contraint à la faillite et ses, ses pièces, ses équipements ont été vendus à des alliés de Poutine pour des fractions de sa valeur marchande réelle. C'est ce qui arrive quand on se confronte justement au président. Les actionnaires de Yukos ont perdu leur chemise dans cette affaire, bien évidemment. Cet exemple, qui est quand même un, un exemple assez important, une référence, était, il y a un certain temps, mais il n'y a aucune preuve qu'il y a des changements substantiels qui ont été appliqués depuis dans les Politique à l'égard des dirigeants des entreprises en Russie. La corruption entrave considérablement les entreprises qui opèrent ou envisagent d'investir en Russie. La corruption de haut niveau et la petite corruption sont courantes, en particulier dans le système judiciaire et les marchés publics. C'est ce qu'on peut voir dans le profil des entreprises en Russie pour 2020, préparé par le portail des risques et de conformité d'une entreprise de ressources humaines maintenue par GAN Integrity. La Russie a parfois rendu difficile pour les investisseurs étrangers d'opérer dans un environnement exempt de pression bureaucratique. La police a perquisitionné le bureau de BP à Moscou en 2008 pour tenter de persuader les actionnaires de vendre leur part dans un joint venture entre le géant pétrolier britannique et le producteur de pétrole russe TNK. Et d'autres opérateurs mondiaux, dont Carrefour et The Beers, ont abandonné carrément leurs activités en Russie. Le gouvernement russe a l'habitude de faire pression sur les sociétés Étrangère dans le cadre de ses efforts pour consolider le contrôle des gisements d'hydrocarbures les plus importants du pays. Et les entreprises qui se targuent de pratiques commerciales éthiques comme le géant suédois de l'ameublement IKEA ont déclaré un moratoire sur les investissements russes en raison de préoccupations persistantes avec les, les exemples que je viens de vous donner. La Russie est arrivée 129e sur 179 pays sur l'indice de perception de la corruption 2020 de l'organisation anticorruption Transparency International à égalité avec l'Azerbaïdjan, le Malawi et le Gabon et les États-Unis sont arrivés 25e. D'après l'indice de perception de la corruption, la Russie rencontre de nombreux obstacles à des pratiques commerciales équitables et efficaces. Même l'Iran, la Libye et le Pakistan sont perçus comme ayant moins de corruption. Il est donc assez prudent de dire que la corruption des entreprises, le manque de transparence sont des risques majeurs pour les investisseurs en Russie. Et bien, alors qu'ils recherchent des opportunités d'investissement dans le monde entier, les investisseurs doivent connaître les risques nationaux qui peuvent menacer leurs investissements. Les rendements élevés proviennent d'investissements à haut risque et les marchés émergents sont susceptibles de trouver des rendements supérieurs à ceux des pays développés, justement en raison du risque. Alors que la Russie offrait des rendements élevés, elle est dominée par des sociétés énergétiques, l'état de la réglementation est encore au mieux en développement et les risques politiques sont plus grands qu'ailleurs, comme on peut le constater en février 2022. C'est une caractéristique frappante de l'investissement en Russie, les risques et récompenses potentielles sont très élevés. Mais si on regarde maintenant du côté de la situation économique de l'Ukraine, on va comprendre que les attaques visaient sans doute la richesse ukrainienne. Allons-y par cette nation indépendante, souveraine, démocratique de l'Ukraine. Elle se classe première réserve européenne de minerais d'uranium. C'est la deuxième réserve européenne de minerais de titane et considérée quand même dixième au niveau mondial. C'est la deuxième réserve de minerais de manganèse et c'est 2,3 milliards de tonnes sa production. On parle à peu près de 12 des réserves mondiales. Deuxième réserve mondiale du fer avec 30 milliards de tonnes. La deuxième réserve européenne de minerais de mercure. La troisième en ce qui concerne le gaz de schiste avec 22 milliards de mètres cubes. Et c'est aussi la treizième réserve mondiale. Et elle est placée au quatrième rang en ce qui concerne la valeur totale de ses ressources naturelles et septième réserve mondiale de charbon. Si on peut penser à, à, aux visées de Vladimir Poutine, c'est certainement les richesses du sous-sol ukrainien. Mais c'est aussi un pays agricole. L'Ukraine peut répondre aux besoins alimentaires de 600 millions de personnes. Évidemment, la population est moindre, mais c'est quand même la plus grande superficie de terre arables d'Europe. La troisième plus grande superficie de terre noire dans le monde, avec 25 du mondial premier exportateur de tournesol et d'huile de tournesol. Ça, on l'ignorait, mais quand on comprend finalement que c'est un géant de l'agriculture et également des ressources naturelles, eh bien oui, ça, ça crée de la convoitise. Deuxième producteur mondial d'orge et quatrième au niveau de la planète. Troisième producteur mondial de maïs et quatrième exportateur mondial. En ce qui concerne les pommes de terre, c'est aussi une, une richesse de ce côté-là. Quatrième producteur mondial. Cinquième au niveau euh, du seigle. Cinquième place en ce qui concerne le miel, la cire, la gelée royale, le pollen, le euh, venin d'abeilles. On parle de 75 000 tonnes. C'est quelque chose. Et on n'a pas terminé. Il reste le blé, les oeufs et le fromage. Ça se situe toujours soit dans le top 20 ou dans le top 10. C'est un pays aussi moderne et industrialisé. Premier producteur européen d'ammoniac le deuxième plus grand réseau de gazoducs d'Europe et quatrième mondial. L'Ukraine possède le plus grand parc nucléaire européen. C'est huitième au niveau de son rang à l'échelle mondiale. Le troisième plus long réseau ferroviaire d'Europe. Il a 21 700 kilomètres. Troisième producteur mondial de localisateurs et d'équipements de localisation après les États-Unis et la France. C'est aussi le troisième exportateur de fer, le quatrième pour les turbines de centrales nucléaires, quatrième pour les lance roquettes quatrième pour l'argile, quatrième exportateur, toujours pour le titane, et huitième en ce qui concerne des minerais et concentrés métallurgiques. Et on va terminer avec deux dernières statistiques. L'Ukraine est le neuvième au rang des exportateurs mondiaux dans l'industrie de l'armement et neuvième producteur mondial d'acier. Alors, on se doute avec ces statistiques que la Russie convoitait les richesses de l'Ukraine et s'en empare par les armes. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos contacts sur vos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook. Je vous rappelle également que nos archives se trouvent sur le site baladoleplanif.com Aussi pour des compléments d'informations en vidéo, je vous invite à aller sur le site vimeo.com channel au pluriel avec deux n équipe majeure. C'est aussi simple que ça. Ici Fabien Major. À bientôt.